0: Olá, esse é o podcast Roteiros São de Vênus, o podcast focado em escrita criativa para websérie. Mas você também pode utilizar esse podcast como uma busca para outros formatos, como curta-metragem, longa-metragem ou séries. Eu sou Vitória Real e aqui comigo está Alice Carvalho. E o episódio de hoje é o episódio número 3, Estruturando
1: o Seu Roteiro. então, no episódio passado, falando sobre o processo de desenvolvimento da ideia da sua história através da pesquisa da escrita e de dois documentos, o argumento e a biografia da personagem. Tenha em mente que cada roteirista possui uma maneira de desenvolver a sua ideia. Então, se essa é a carreira que você quer seguir, lembre-se sempre de seguir sua intuição ao longo do processo criativo. Alguns profissionais, por exemplo, eles preferem escrever o argumento, escrever a sinopse de cada episódio, desenvolver uma escaleta e começar a escrever direto. Parênteses, você ainda não, não sabe o que é uma escaleta, a gente deixou isso de link útil na nossa postura da semana passada. Outros, eles simplesmente abrem o computador e começam a escrever assim, na doida, né? Agora, o que é importante que você entenda é que esses documentos e, e os formatos que a gente fala aqui, eles existem por um motivo que é o motivo de organizar a sua ideia, esquematizar a criação narrativa e apresentar de uma maneira clara e direta a sua história. Nada é obrigatório, né? Porque, enfim, você é a maior autoridade do seu processo. É... Mas quando a gente conhece bem cada ferramenta disponível, os mecanismos, as etapas a serem seguidas, vai ficar sempre mais fácil de aplicar quando for conveniente para você.
0: É tipo escrever numa folha com pauta e uma folha sem pauta, né, amiga?
1: Exatamente isso. Total, você... Você foi cirúrgica agora. Vamos encerrar o episódio.
0: É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o roteiro da Oliveira.
1: A gente vai falar hoje... Acho que é importante começar a falar sobre começo, meio e fim, né, Totó? Ou o que a gente chama de arco, arco da narrativa ou arco dramático é essa coisa que a gente conhece como começo, meio e fim. O argumento é esse texto que é escrito em prosa e sem diálogo. Né? Ele é um facilitador da etapa descoberta do começo, do meio e do fim da sua história. Tudo que acontece do começo ao fim deve ser apresentado nele, lembrando sempre que essa história vai ser guiada pela sua personagem. Então, se a sua série, por exemplo, conta a história de uma triatleta que ela é metódica, bem-sucedida e renomada, que descobre o um câncer no estômago, passa a questionar os rumos da sua carreira, se envolve amorosamente com outra mulher de personalidade completamente oposta à sua, enfrenta diversos tipos de tratamento para sua doença e, no final, abandona o esporte para se curar e ser mais feliz ao lado da pessoa amada, você já tem uma noção mais ou menos do começo, do meio e do fim da sua trama. Esse é um exemplo sucinto do começo, meio e fim da websérie CEP, que está disponível no YouTube, se vocês quiserem assistir. E foi a partir dessa noção, um tanto quanto vaga do desenvolvimento narrativo, que a sala de roteiro pôde criar uma escaleta.
0: Isso, Alice. E lembrando que quando a gente cria um argumento, a gente na nossa ideia, a gente vai passar uma mensagem, né? A gente vai passar uma mensagem com essa história. Então, certo ele passa essa mensagem de você ir atrás do, do que você quer realmente na vida, do que você realmente quer fazer. Então, a sua história pode passar a mensagem de é, o amor vence barreiras. É, sua história pode passar a mensagem de o crime não compensa. Por exemplo. Então, a nossa história ela sempre passou uma mensagem. E essa mensagem, ela vai estar explícita no argumento. Não com essas palavras, né? Ah, o crime não compensa. Mas eu tô falando isso porque é importante a gente não inclinar essa nossa mensagem para um lado ou para outro. Tipo, como assim? Vamos supor que eu quero fazer uma história sobre... E no final tem essa mensagem, né? O crime não compensa. Então, eu vou relatar agora uma história. Então, talvez seja chato. Se vocês quiserem passar para uns 5 minutos na frente, eu aconselho. Então vamos supor que a história é sobre uma personagem que ela quer muito um iPhone e porque ela quer ser digital influencer, mas ela é muito pobre e ela não tem como comprar esse iPhone, então ela decide roubar. Aí ela vai lá, ela vai na rua, acha o alvo perfeito, dois velhinhos que tem um iPhone. Ela rouba o velhinho, só que na hora de roubar, ela sem querer mata esses velhos. E os velhinhos eram donos de uma ONG que ajudava crianças com câncer. O crime não compensa. Aí ela vai pra casa, triste que matou uns velhinhos inocentes, mas pensa. Não, tudo bem, porque agora tem um iPhone e posso seguir meu sonho. Só que aí, ela fica tanto tempo presa nesse celular, que o filho dela entra no mundo das drogas, e ela nem percebe. E aí, quando ele está lá no mundo das drogas, ela pensa, não, eu vou, preciso botar ele no rehab, e aí eu preciso ter dinheiro para botar ele no rehab. E aí ela vai, sai de casa novamente para roubar, para botar essa criança na rehab. Mas esse tempo que ela saiu de casa para roubar, esse menino ficou sozinho, ele aproveitou a oportunidade para usar mais drogas. E usando mais drogas, ele morreu com overdose. Então, quando ela volta para casa, com o dinheiro da rehab, o seu filho está morto, ela pensa, o crime não compensa. E aí, a próxima cena, ela... Ela pensa, o crime não compensa. Ela, o pegando o celular, onde tudo começou, do primeiro roubo, quebrando o celular, e chorando. E aí termina com a grande mensagem que é o crime não compensa. Eu não sei vocês, mas quando eu estava relatando essa história, eu estava me dando vontade de vomitar, né?
1: Vitória real, senhoras e senhores.
0: Obrigada. Porque eu criei uma história que a minha mensagem, ela tá tão nítida ali e eu tô tão inclinada a afirmar sempre e aprovar sempre essa minha mensagem, que eu criei uma história, além de chata e previsível, eu criei uma história extremamente moralista. Então, o que a gente precisa é compor cenas e sequências que sempre contradigam a minha afirmação com tanta verdade e energia quanto as cenas que reafirmam. Então, se eu crio uma cena para dizer que o crime não compensa, eu tenho que criar uma cena que empurre e diga que o crime compensa. Porque é justamente nesse embate que eu crie a minha história. E, no final, você não precisa provar a sua ideia, você não precisa provar que o crime não compensa. Mas a questão é que, se você quer que, no final, passe a mensagem de o crime não compensa, o crime não compensa tem que vencer o crime compensa. Eu não sei se deu para ficar claro.
1: Deu, deu para ficar. E eu acho também que é aquela coisa, você, quanto mais você sublinha, mais eu acho que perde o sentido da sua obra, né? Porque, no fim das contas, a completude do sentido vai se dar com a interpretação de quem está assistindo. né Então, meio que mesmo vai ficar sublinhando a, a mensagem da sua história o tempo inteiro, você vai terminar, acho que até subestimar a capacidade de interpretação de quem for assistir ou quem for ler, sei lá.
0: É, espero que vocês não tenham ficado tão entediados com a minha história, eu, pedi, eu não peço desculpas. Mas eu não sei se vocês perceberam, mas quando a Alice citou o arco de certo, ela falou sucintamente o começo e o meio e o fim, não foi? Da web série. Assim como eu citei também o começo e meio fim da minha pequena história. Por quê? Porque conhecer o nosso fim é a primeira coisa que a gente deve ter em mente quando a gente se sentar para botar em prática a nossa ideia. Porque esse fim é justamente o ponto onde a nossa história vai chegar. Então, se a gente está escrevendo uma websérie, é imprescindível de antemão saber como essa websérie vai terminar. E como a NX Zero fala, né, nem tudo que acaba tem final. Então, imaginar o fim da sua websérie não significa que ela não possa ter outras temporadas. Mas voltando, é importante que você conheça esse fim, porque não conhecer o fim é como se eu pegasse meu carro, batesse na porta da minha amiga Alice Carvalho e eu falasse, amiga, entra aí. E ela me perguntasse, mas para onde vamos, Totó? E eu respondesse, não sei e eu ficasse vagando pela cidade até descobrir onde eu quero chegar. É, isso então, né? acho que vocês perceberam que eu saí nessa jornada sem saber onde eu queria chegar. Provavelmente me fez gastar muito mais gasolina e tempo
1: do que eu tinha, né? E o que eu tá dizer aqui, necessariamente, é que você não necessariamente precisa saber o que vai acontecer nesse meio do caminho, sabe? Vamos supor que, que a única informação que a equipe de séptico tivesse antes da gente entrar na sala de futeiro, conseguia ter uma triatleta que ia descobrir uma doença, mas que no final ela ia terminar viva e ia terminar tudo bem. É, a gente não ia ter nenhuma noção, assim, muito clara do que era esse meio, mas a gente ia estar tá sendo sempre guiado pela nossa busca desse fim, né? E quando a gente começa a escrever um, um, um roteiro, não necessariamente desde o começo a gente vai ter a clareza de exatamente qual vai ser a última fala e de como vai terminar a sua história. A tem Claro, roteiristas que são brilhantes e têm essa noção no momento que você senta para escrever. Mas, muitas vezes, a gente não tem, né? a gente só tem uma noção muito vaga. O que, que a gente faz para tornar esse final palpável? A gente fortalece o miolo da história. Aí Agora, a gente vai, vou trazer aqui alguns exemplos que vão deixar isso mais claro. Porque, por exemplo, o que a gente precisa fazer sempre são perguntas. Né? É, para alcançar o seu objetivo final, você precisa estar tá sempre fazendo perguntas é, seguidas de respostas com suposições acerca dessas próprias perguntas. Porque que um roteiro é constantemente levantar questionamentos para analisar diferentes pontos de vista com diferentes possibilidades. Porque você pode ter um argumento muito parecido com o um filme do Tarantino ou um argumento muito parecido com um filme, sei lá, de uma cineasta da Coreia do Sul os argumentos eles podem ser muito parecidos, podem se assemelhar a intenção, a mensagem que você quer passar, podem se assemelhar. Mas é, o que vai fazer com que a sua história seja única é esse miolo muito bem trabalhado.
0: É o como, né, amiga, da história?
1: Exatamente.
0: É, não é o que é o como. Porque se isso não fosse realmente o importante, é, a gente não teria interesse em assistir, por exemplo, filmes de livros que a gente já leu, né? Porque se a gente já sabe o que é a história e como ela vai terminar, então, do que qual seria o nosso interesse em assistir, né? Mas é justamente isso, do, do como como ele vai fazer. Por exemplo, histórias de comédia romântica, a gente sabe que o casal ele sempre vai se encontrar. Isso é óbvio, né? Mas a gente quer saber como. Como isso vai acontecer. Então, é, voltando para onde a gente estava, né? Sobre conhecer seus inícios e seu fim. Conhecer o fim é você justamente trilhar a sua jornada do seu, seu protagonista, né? Então, se o caminho dele, final você tem certeza que ele morre? Então, você tem que criar e trilhar um caminho para ele que leve à morte. Então, Alice falou aqui sobre a gente estar tá analisando sempre os diferentes pontos de vista, né? E, pegando esse gancho dela, a única forma confiável da gente trazer verdade emocional ao nosso roteiro é buscar dentro de nós mesmos. Então, para a gente criar essas emoções reveladoras, a gente tem que fazer a pergunta o que eu faria se eu fosse esse personagem nessa determinada situação. Então, basicamente, ah. quando a gente se depara por um obstáculo, a gente está escrevendo uma cena e a gente não sabe para onde o personagem vai, a gente faz essa pergunta, né? a gente tem que adentrar no universo dele, porque é dessa forma que a gente vai criar uma uma emoção verdadeira, senão a gente vai ficar só escrevendo clichê. Isso é muito importante porque os nossos personagens eles têm que ter reações, né? eles têm que ser personagens ativos, e reativos. O personagem e a estrutura, eles estão totalmente entrelaçados. Como a Alice já falou aqui anteriormente, toda história é guiada por personagem. Então, a função da estrutura do nosso roteiro é estar tá criando pressões que forcem esse personagem a, a enfrentar dilemas cada vez mais difíceis, e a fazer escolhas de risco, e tomar atitudes cada vez mais difíceis para alcançar seu objetivo. Porque é aquela coisa, ele está no ponto A, que é o início da história, e ele cai para o ponto B, que é o, o final da história. Então, se ele sair do ponto A e caminhar até o ponto B, a gente não teve história. A gente teve, talvez, é, uma matéria jornalística que a gente viu como é que o personagem andou do ponto A ao ponto B. A gente não teve emoção, a gente não teve conflito. Então, o que a gente precisa? A gente precisa estar constantemente empurrando esse personagem para outros caminhos, pressionando, 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 pressionando. Porque é a partir desses obstáculos que a gente vai criar os nossos conflitos, e aí a gente vai ter história, a gente vai ter drama, e a gente vai ter ficção, e aí, enfim.
1: Eu tenho um pouco a sensação que é que o, o personagem é, a todo tempo, né, em histórias bem construídas, ele sente como se ele estivesse no meio de um labirinto, sabe? E dentro desse labirinto tem um bicho correndo atrás dele, e ele precisa sair desse labirinto, só que muitas vezes ele dá com a cara na parede, e aí ele tem que voltar e correr, e e uma, uma coisa que eu acho que é, que é sempre importante frisar é que se o seu objetivo ele não é consistente, é, tudo que você criar é, de obstáculo no meio desse caminho vai parecer besta, sabe? Vai parecer bobo ou muitas vezes não vai ter nenhuma verossimilhança. O que eu quero dizer é que... Ou não vai ter emoção, né? Ou não vai ter emoção, exato. É, eu, eu, às vezes eu, eu faço umas consultorias assim, de, de roteiro, né? Assim, Às vezes é, até com, com... A gente está começando a experimentar a escrita dentro desse formato. E aí, eu, eu muitas vezes eu percebo que o grande, o grande dilema né, dentro do, do como é que ou as pessoas têm medo de botar os personagens para tomarem decisões ou personagem ele tá somente reagindo sabe não agindo e reagindo então um personagem que parece que ele é um personagem que ele não, não, não tem personalidade na verdade é um personagem que parece que nem ele que é aquele objetivo que foi determinado no começo do roteiro Sim. então se nem o um personagem é, tem afinco tem força e desejo para para enfrentar todas as batalhas no meio desse labirinto que ele foi jogado para conseguir sair desse labirinto e atingir o objetivo final porque é que eu que estou assistindo a sua história vou querer continuar assistindo exato. ela
0: exato Toca, porque né? a, gente, a gente quando está assistindo a gente uma série o que for a gente está torcendo pelo personagem a todo instante né a uhum. gente está lá na torcida dele então Aí, outra pergunta que eu lembrei agora, que é importante se fazer, que tem a ver com o que você está falando, é justamente isso. Qual é o risco para o personagem se ele não conseguir o que ele quer conseguir? O que ele perde uhum. se ele não conseguir o que ele quer conseguir? Se a resposta for a vida dele continua a mesma, então, é uma história que não vale a pena ser contada, né? digamos assim. Porque se você tem um personagem que o objetivo dele é algo que não vai trazer nada, apenas uma satisfação pessoal de conseguir alguma coisa. Então, me parece ser uma história extremamente chata, né?
1: É, é, a gente e sobre isso essa... que você falou,
0: é, que eu queria comentar também, você falou que às vezes tem uns personagens, né, que parece que estão se escondendo ali. Eu acho que tem muito a ver que o fato de que o verdadeiro personagem é revelado nas escolhas que um ser humano faz sob pressão. É aquela história de a gente é o que faz, não o que a gente diz, né? Uhum. E isso fica muito claro no personagem não adianta a gente ficar enchendo ele de diálogo, falando blá, 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 se na hora de ele realmente ter uma ação, ele não tem essa ação.
1: É, é isso.
0: E, enfim, a ótima escrita não apenas revela o verdadeiro personagem, como cria um arco de mudança na natureza interna para melhor ou para pior ao longo da narração, que é o que a gente chama de arco do personagem. Ou seja, um personagem, quando a gente diz que ele sai do ponto A para o ponto B, ele não está saindo do ponto A para o ponto B só fisicamente, pode ser fisicamente. Mas, mais importante que isso é ele sair do ponto A para o ponto B internamente. Então, uhum. todo roteiro, no final, existe uma mudança desse personagem. E essa mudança pode ser algo externo, né? Tipo, ah, ele era muito pobre, ficou muito rico. Ele era tal coisa, ele era solteiro, ficou casado. Mas, mais importante é a mudança interna que isso provoca, né? dentro do personagem, uhum. não só a mudança externa. Então, isso é o arco do personagem. Uhum. E esse arco do personagem, ele vai permear durante toda a sua narrativa. E é muito importante que esse arco não seja uma linha reta. E aí que está o fato da a gente estar tá sempre enfatizando aqui de como é importante os obstáculos e o conflito. Porque esse personagem em busca do seu objetivo, ele vai estar tá frequentemente tendo como reação forças opostas que vai é, tentar desviar ele do objetivo dele. E isso vai fazer com que ele desvie o seu caminho e comece a tomar atitudes cada vez mais arriscadas. Então, ao longo desse processo, esse personagem ele vai se modificando. Às vezes de melhor para pior, às vezes de pior para melhor, às vezes ele é ruim, ele continua ruim, mas vai existir uma mudança nesse personagem. E esse protagonista, ele sempre tem um desejo. Ele sempre vai ter um desejo. Um desejo consciente ou, e pode ser também, um desejo inconsciente, que seja... Contraditório desse desejo que ele quer e para que ele tem que ter esse desejo para fazer ele andar para frente porque se o personagem a gente já falou isso aqui né em episódios anteriores se esse personagem ele não tem desejo a gente não tem trama a gente não tem história a gente não tem ponto a nem ponto b a gente não tem nada o desejo que vai mover é. esse personagem então isso. esse desejo ele precisa ser realista ou suficiente em relação à sua força de vontade e à sua capacidade para que o público acredite que ele possa fazer o que é visto fazendo, e que ele tenha a chance de chegar lá. Acho que todo mundo aqui já viu alguma alguma série que o personagem quer alguma coisa que a gente olha e pensa que é completamente impossível. E aí a gente fica pensando que ou ele vai conseguir, e vai ser uma coisa extremamente mirabolante, e vai ficar com aquela sensação de né, que série mentirosa, ou a gente vai ficar com aquela sensação de que, bem, ele não vai conseguir, e a gente vai pensar... Massa, que previsível, né? Tipo, tá, tá meio que na cara que ele não ia conseguir isso. Então, o personagem, ele sempre tem que ter um desejo que a gente acredita que ele possa ter uma chance de alcançar. Não que ele vai alcançar, mas que ele possa ter uma chance de conseguir aquilo.
1: Isso, eu acho que que talvez um exemplo visual disso é, é uma escalada, né? A jornada da personagem é uma escalada, né? Então, o personagem, isso. ele tá no nível do chão e ele, tá, ele olha para cima e ele vislumbra uma altura de 15 metros, e aí ele fala, é ali que eu vou chegar. E aí não tem nada ao redor dele, como é que ele vai chegar 15 metros para cima? E aí é onde vão acontecendo situações é, que vão fazendo com que progressivamente apareçam degraus que façam, que, que façam com que ele atinja esses 15 metros, que é o objetivo dele, né, e aí ele vai chegar lá e a gente vai ter visto ele galgando degrau por degrau, né, e aí vai ficar crível, vai ficar quase palpável, e vai ficar bem construído, né, Exato, e... e... lembrando
0: que o que é crível, ele tem a ver com as leis que você coloca no seu universo, né, da sua ah, obstéria, vamos supor, uma pessoa que morre porque uma vaca cai do céu, você pensa, menina, Que mentira. Que Caralho, mentira. Vitória, o que é que você tá fazendo?
1: Da sua... Você passa a semana toda pensando em exemplos mirabolantes pra atacar aqui no podcast? Amiga, eu
0: sou muito rápida. Eu sou muito rápida nas analogias. Você tá por fora. É uma a minha vaca... maior qualidade. Uma vaca cai do céu. Olha só, uma vaca cai do céu. Você aí tá se greando pensando que coisa absurda. Mas no filme, um conto chinês, acontece isso. Uma vaca cai do céu e mata a noiva do personagem... E esse acontecimento faz o personagem sair da sua terra natal para ir atrás do seu tio na Argentina.
1: Amiga, você é perfeita.
0: O que parece ser algo completamente mirabolante e que, em outra situação, se fosse Incepto, por exemplo, seria algo que as pessoas iam ver e pensar que sem noção, nesse filme é plausível porque o protagonista passava o dia lendo jornais e procurando histórias mirabolantes. E quando ele viu uma história mirabolante, ele recortava e guardava. E essa era a história mirabolante que ele tinha lido no jornal. Então, uma vaca Caiu do céu é completamente plausível dentro desse universo. Pegue, seu otário que tava tá rindo no meu. <risos> Eu, Eu
1: acho que esse vai ser o nome do episódio.
0: Chupa, é. Episódio ali, 3. Avalha. Uma
1: vaca caiu do céu. E ela vai cair. Então, falando ainda sobre o personagem, Totó, acho que uma coisa importante pra gente falar e afunilar aqui um pouco as coisas. É, dentro desse formato específico que a gente está tá lidando, que é o formato das webséries, é muito importante também perceber que para se alcançar né, uma verdade, uma verossimilhança, tanto na jornada da personagem, como também nos seus desejos, para que eles sejam vistos como genuínos, é, imagina, você tem uma, uma história que ela só vai ter, sei lá, no máximo 15 minutos de, de tela. Né? É uma história curta, então a gente precisa fazer ela andar para frente tanto com objetividade que cada personagem, né, o personagem que guia a sua história, é, que ele seja explorado da maneira adequada para que as coisas não fiquem na superfície e, consequentemente, a sua história não fique crível. O que é que eu estou querendo falar? Não entra de personagem a, a, a sua websérie. Acho que isso é o mais importante, assim, não não bote um monte de personagem principal e vários personagens secundários. Se você não vai ter condições de trazer verdade para a jornada dele, sacou? É, existem existem séries que eu conheço, que web webséries, é, que exploram bem a existência de vários personagens ao mesmo tempo. E existem séries que, com apenas dois ou três personagens, conseguem fazer com que a gente assista e não sinta falta de outros personagens, porque aquela jornada das personagens que já estão postas é tão verdadeira, é tão criativa, que a gente não precisa estar enchendo linguiça. Eu acho que é basicamente isso que eu quero dizer. Muitas vezes, o que a gente faz é, é ir pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil é encher linguiça, é botar um monte de personagem, abrir um monte de história que a gente não vai conseguir fechar. E lembre -se sempre, quando a gente tem muitos personagens, é, a gente está lidando com vários desejos. Né? Personagem é também um sinônimo de desejo. né? Desejo por alguma coisa, por alguma conquista. Mesmo que ele seja um personagem que esteja ali só para dar um suporte para o personagem principal, ainda assim ele tem um desejo, que é o desejo genuíno de dar suporte para o personagem principal. Então, se você é a torta de personagem, a tua história, você não vai passar uma parada verdadeira para quem estiver assistindo, aí você vai ter jogado seu tempo fora, seu tempo de escrita, muitas vezes, com toda sinceridade, menos é mais.
0: Total. Então, se você tem um, um uma websérie que você vai, como septo, tem cinco episódios e dez minutos cada, a gente tem que saber o que a gente pode abordar ali e o que a gente não pode, né? E isso tem a ver com quantidade de personagem, isso também tem a ver com os desejos do personagem, né? E se a gente for fazer vários personagens, também é importante a gente harmonizar esse grupo de personagem, né, Alice? É,
1: eu eu acho que é o seguinte, para arrematar essa coisa aí das personagens, lembre-se sempre Sempre lembre quando você estiver escrevendo Que tudo que está escrito na folha do seu roteiro Está escrito por algum motivo Tipo assim, você está você assistindo um episódio X se Você está escrevendo um episódio X Se você escrever e aí o um ferro de passar roupa cai no chão Se o ferro de passar roupa caiu no chão, meu amigo É porque alguma coisa essa caída no chão Desse ferro de passar roupa vai causar na sua história Vai impactar Exato. de alguma forma, não importa. É uma reação em cadeia. Mas Exato. se está escrito lá, é porque vai acontecer alguma coisa. Com a inserção de personagens, é a mesmíssima coisa. Se um personagem aparece, é porque ela vai, vai é, acionar um efeito em cadeia que vai causar alguma coisa na sua história e vai mover la para frente, entendeu? Não tem Exatamente. como você colocar um personagem... E só apareceu passando ser bonitinho e não quer dizer nada, sabe? Só apareceu porque apareceu, porque um ator famoso assistiu, é, é, aceitou fazer parte da sua websérie, aí você não sabe onde é que colocar ele, aí coloca ele lá para fazer qualquer coisa. Se você dá minutagem de tela para uma personagem, ele tem que mover essa história para frente.
0: Total, é aquela história, né? Não plante o que você não vai colher. E justamente ah, se tratando de websérie, série, sabendo que você tem um tempo tão curto para contar aquela história, cada cada minuto ali é, é segundos de um de um longa-metragem. Então cada minuto vale muito. Sabe que tem dez minutos para contar um, uma história. Então cada segundo dali é muito precioso para gente. Então se a gente coloca coisas desnecessárias que não vão mover nossa trama para frente, a gente está perdendo. A gente está perdendo conteúdo. A gente está perdendo ação. A gente está perdendo conflito. A gente está perdendo história ali. E a gente está perdendo tempo. E esses 10 segundos que a gente coloca desnecessário são os 10 segundos que quem está assistindo no celular vai olhar o WhatsApp, né? Então, a gente é, não, não pode, pode correr não esse risco. A gente não pode correr esse risco. Mas, Exato. Alice, agora eu te pergunto. <risos> você falou, né, de que cada cena tem que fazer a história andar para frente. Mas como é, que eu, como é que eu começo a estruturar esse roteiro, Alice? Como é que eu começo a... Vislumbrar isso de fato no papel, né?
1: Ah, minha amiga Vitória Real. Através dos atos? É, algo me disse que é através dos atos e dos plots, minha querida Vitória. Que bacana. É... É... Para você descobrir é, o que acontece no meio da sua história e qual é o rumo que a sua história vai tomar para chegar no ponto final que você definiu, você precisa saber que o seu roteiro precisa ser dividido em atos e que dentro desses atos é necessário existirem as viradas, ou como as pessoas costumam falar aí, os plots, né? Porque eles sempre, sempre acontecem, esses plots, eles sempre acontecem motivados por um obstáculo genuíno que você escolhe para atrapalhar a chegada da sua personagem ao ponto final. É alguma coisa que acontece ali no meio e não tem como. E aí é, é como se fosse, é tipo assim, imagina que você entra no seu carro, né? Você já definiu o seu destino, o seu destino é a praia. Você né? não vai fazer como vitória e vai entrar no carro e vai zanzar por aí, não. Na praia Jamais. Você tem o um ponto de partida Que é o início da sua trama A garagem da sua casa E o um ponto de chegada Que é o ponto final Que é a praia O meio O miolo São as ruas e as avenidas Que você escolhe para ir até lá Uma boa história Como a gente já falou Ela é feita de conflito Esses conflitos é, Dentro dos atos né, São gerados por esses obstáculos Que vão aparecer aí Então o tempo inteiro Você tá lá no seu caminho aí Em direção à praia você vai se deparar com um buraco, com um semáforo, com um desvio, com um acidente, com uma obra no meio do caminho, com gente lenta dirigindo. E tudo isso vai lhe impedir de conquistar o seu destino, que é o seu grande sonho. Que é ir para a praia. Que é ir para a praia, no caso. Pra é o meu sonho agora.
0: Pandemia, né, amiga? É, é o meu grande sonho. Qualquer pessoa. Mas a sua história ela pode ter quantos atos? Forem necessários, né? Quantos atos você achar que ela precisa? Pode ser três, pode ser cinco, pode ser quantos você quiser. Mas é importante lembrar que o final de todo ato é importante que exista esse plot, né? Esse ponto de virada da história. É essa guinada para outro lado que você vai dar à história. Para você não deixar essa história previsível e para você estar tá sempre pressionando o seu personagem. Assim a gente não deixa a nossa história chata, não deixa nosso personagem fraco também. A gente tem que estar sempre pressionando ele. Exato.
1: E é, trazendo para aqui para o nosso universo das webséries, a gente já falou várias vezes ali que cada segundo é importante. Então, você só pode colocar o que realmente é necessário. É, uma, o, o, os plots, os obstáculos e, consequentemente, os, as viradas na história, é, eles vão ser os seus aliados para prender a atenção. Né? Eu, acho, eu acho que seria isso. Né, o, o, os obstáculos e, e a consequência deles Que são as viradas da história Vão fazer com que as pessoas continuem assistindo Aquilo ali E é importante sempre lembrar é, Aonde Se você tem o desejo de filmar o roteiro da sua websérie Você tem que se lembrar sempre Onde ele vai estar hospedado Que é na internet E na maioria das vezes As pessoas que forem assistir A, a, a sua websérie Elas vão, vão estar dentro da, Vão estar assistindo Através da mídia remota tá dentro do telefone, não está mobile. Então é isso, é notificação de, de mensagem chegando. É às vezes, sei lá, meu devo ter que estender minha roupa no varal. Aí quando pega o telefone de novo, já tira do play, da websérie, já entendeu a, a função exata dos obstáculos e dos plots dentro desse formato específico que a gente está trabalhando aqui, além de, claro, mover a história para frente, gerar um conflito genuíno e verdadeiro, é também agarrar a atenção e fazer com que a sua história seja vista, né? Porque se a gente está contando a história, é porque a gente precisa que ela seja ouvida por alguém. Então, um bom obstáculo é aquele que mesmo sendo real e verossímil, é desafiador e difícil de ser superado por quem guia a sua história, que é o personagem.
0: Porque quanto mais difícil de ser superado, mais a gente torce para que o personagem supere, né? E aí que eu volto a reafirmar a importância da gente estar sempre muito consciente qual é o risco do personagem, qual é o risco do personagem não alcançar o que ele quer alcançar.
1: Exatamente.
0: Todos os, os formatos que não estão dentro da sala de cinema, ou seja, as, é, séries de televisão, novelas, webséries, etc., eles acabam tendo essa desvantagem, eu diria, de brigar né, pela atenção do público. Porque quando você está dentro de uma sala de cinema, só existe você e a tela. No máximo é a pessoa do seu lado ou alguém que está incomodando na sala. Mas é você numa sala escura, com a tela imensa na sua cara, então você está 100% ali para aquilo. Porque nem o celular você pode. O celular tem que estar desligado na sala de cinema. Agora, quando você está vendo alguma coisa fora da sala de cinema, aí você vai estar tá tendo sua atenção toda hora brigando com sua mãe te chamando, seu pai te chamando, seu irmão, o cachorro, é o gato, é o celular tocando. Então, tá aí a, a necessidade do roteirista, ele está muito consciente em estar tá sempre engajando e prendendo a atenção do público, né? para ele não sair correndo.
1: Exato, eu acho que é até uma atividade... um é uma atividade muito desafiadora, assim, você escrever um seriado, porque quando você está na sala de roteiro, é... você não tem o desprendimento de estar pensando apenas na construção narrativa, né? Parece que você está sempre com a cabeça aqui na construção da sua história e, ao mesmo tempo, você está pensando, quando a sua história for filmada, quando ela estiver sendo assistida, se aquela cena com aquela duração, se aqueles diálogos, aquele personagem, eles vão fazer sentido para que as pessoas que estejam assistindo lá de frente continuem assistindo e, e passem para o próximo episódio, né? O que me lembra uma coisa muito importante que eu quase esqueci de falar aqui, que alguns chamam de flip-ring. e que eu gosto de chamar de gancho. É o gancho. O que é o gancho? O gancho é um plot, né? Na verdade é uma virada de história que ela ela aparece no fim do seu episódio. Geralmente, quando a gente... Não necessariamente, na verdade, quando a gente atinge um clímax. Mas é uma virada que aparece e ela fica em suspensão. E aí você acaba o seu episódio e as pessoas ficam com ódio da sua cara. Mas, ao mesmo tempo, elas ficam querendo assistir o episódio que vem, sacou? É um Exatamente. jeito de fazer com que as pessoas continuem ali assistindo. Por exemplo, o que, que aconteceu?
0: É aquele final... Filho da puta, que você tem que ir embora Exatamente. você tem que ir dormir, porque amanhã você acorda cedo mas você também tem que assistir o próximo episódio, porque é aquele final filho da puta, fudeu com sua noite de sono
1: Nossa, aí tá, sabe, sabe eu vou dar um exemplo aqui vou jogar as pessoas vão descobrir eu assisto um reality show da MTV deve saber qual é <risos> que,
0: que uhum.
1: se chama assim de quem é o próximo ex, né? de férias com o ex e aí ah. sempre ao fim de cada episódio Então é um exemplo muito claro do que é um cliffhanger Eles entregam um cliffhanger ah. Porque no fim de todo episódio, Totó Eles levam três personagens do reality show pra praia E aí dentro da água sai um ex de algum desses três Mas ninguém sabe qual é E eles estão muito tensos Esses personagens desse reality show estão sempre muito tensos E aí na hora que a desgraça sai de dentro da água Acabou o episódio eu não acredito, quinta-feira eu vou ter que assistir de novo esse negócio. E é isso. Eles entregam. Eles enteram o cliffhanger.
0: O que eu amo nessa série é que quando o ex sai da água, a pessoa sempre se surpreende pensando meu Deus, meu ex está aqui nessa série chamada <risos> de férias com o ex? Que coisa mais surpreendente! Eu nunca imaginei que isso ia acontecer nesse que você.
1: eu passei o contato do meu ex pra produtora, poder falar com ele é né? porque assim como é que eu... não acredito que é você e eu passei o seu telefone
0: nessa, me... nessa mesma série que eu dei a lista de ex que eu tenho eles vão lá e chamam pelo telefone que eu dei,
1: <risos> É Exatamente, pessoal, mas é, é, é isso aqui é, eu acho que eu não consigo ser mais clara o que, que é um cliffhanger, o que, que é um gancho final e por que, que ele é importante
0: É uma série que o personagem fica mais surpreso do que quem está assistindo não é? <risos> Ou o cliffhanger É um cliffhanger tão poderoso que o personagem fica mais surpreso do que o, o público Muito bom, Parabéns <risos>
1: Ai, então, então, eu te amo. Amiga, eu te amo tanto Você não
0: tem noção do, do tamanho do meu amor
1: por você Eu te amo também, amiga Amiga, então vamos de exercício da
0: semana? Vamos, já que a gente já escolheu um bom esse podcast A
1: gente foi <risos> fazer <olha>, esses exercícios. <risos> Toto, e é nesse clima de muita exposição sobre, sobre o conteúdo Que a gente assiste no streaming E eu vou puxar aqui Para os nossos exercícios da semana Tá? É, exercício da semana número 1 um. Assiste o episódio de Férias com esse Para entender o que é o que eu <risos> Brincadeira, sacanagem Mas se quiser assistir pode É, muito, é um entretenimento bacana De qualidade pode, Exercício número 1, um, Totó Conta aí para o pessoal qual é o exercício número 1 um que a gente pensou aqui
0: e a gente falou tanto sobre início e fim, né, que o nosso primeiro exercício tinha que ser esboce a sua sequência de início e esboce a sua sequência de fim. Se você está fazendo websérie, esboce o início da sua temporada e o fim da sua temporada, da sua primeira temporada. Mesmo que você pense em fazer três temporadas, é, nesse começo vamos focar em na sua primeira temporada, que é a primeira temporada.
1: E geralmente é a temporada piloto, né? E falar sobre sobre esboçar a sequência. O que, que é esse esboçar a sequência, Toto? Destrinchar um pouco para gente, para quem não está acostumado. O que, que é destrinchar a sequência inicial? É apresentar o universo da personagem? O começo? Onde é que ela tal, tá, O ponto de partida? Como é isso?
0: É, essa sequência inicial, amiga, é justamente falar sobre o mundo da personagem e apresentar essa personagem. né? E, como diz, inicial, aonde ela começa. E, por sequência, a gente fala sobre um conjunto de cenas. né? É, não é criar uma cena, mas criar essa sequência de início. O mesmo vale para o final. E quando eu falo esboço, eu não estou falando sobre o que é definitivo, né? Mas é justamente essa primeira ideia aí que está na sua cabeça, esse, esse primeiro pensamento de como começaria essa sua websérie
1: e de como você acha que deveria terminar
0: essa web série.
1: Isso, e é importante encarar sempre os exercícios como exercícios criativos, e não como fórmulas que você vai precisar utilizar para você desenvolver o seu roteiro. Não, você vai exercitar é, essa metodologia de escrita. Se você não quiser usar, você não usa. Aí, Exatamente. com esse número dois que a gente vai passar aqui agora, a gente falou bastante sobre Sim. obstáculos, né? Obstáculos que naturalmente Sim. aparecem dentro dos atos, sobre conflitos, sobre viradas. E aí, o que eu queria propor aqui de exercício número dois para você que está me ouvindo, é que você, no seu caderninho de, de exercícios, ou então é, no documento onde você escreve os exercícios aqui do roteiro São de Vênus, que você, é, tendo muito bem definido qual é o desejo da sua personagem e aonde ela vai chegar, ou seja, onde é que ela está em A, onde é que ela está e, e o que é B, né aonde ela quer chegar, você defina cinco obstáculos, cinco obstáculos mínimo, mas pode ser mais. Vamos botar aqui cinco obstáculos. Isso é só um exercício. Cinco obstáculos que vão impedir a sua personagem de chegar do ponto A ao ponto B. Coisas que vão aparecer no meio da história e que vão impossibilitar ela de atingir o que ela quer. Então, por exemplo, Isso. se a sua personagem quer é, levantar da cama e ir na padaria, é, se esse é o ponto de partida e esse é o ponto final, quais são os obstáculos que vão aparecer no caminho? né? É, e aí, para você descobrir quais são esses obstáculos, uma coisa muito importante, e que pode ajudar bastante, é que você se faça perguntas. Então, sei lá, ela quer sair de casa e quer chegar na padaria. Qual seria um obstáculo possível? A porta não abre. É, por que a porta não abre? É porque está sem chave. Então, pule da janela. Ai, não pode pular da janela porque mora no quarto andar. Entende? São essas coisas que você vai colocando no caminho sempre para dificultar a chegada da sua personagem. E para fazer Exatamente. com que esse obstáculo para a sua personagem seja crível, não esqueça, sempre faça perguntas. Seja a pessoa que escreve, seja a pessoa chata que critica o que acabou de escrever. É basicamente isso. É... Lembrando sempre que tudo que a gente falou aqui, até da maneira até mais sucinta, assim, tanta cachorrada, vai estar lá nossa apostila da semana, que você consegue fazer o download é, através desse link que está aqui na nossa descrição, no seu agregador do podcast favorito. É, e também está na, nas nossas redes sociais, que é o roteirospodcast. Você está com preguiça de, de pesquisar qual é esse link para conseguir a nossa apostila? É bit.ly barra apostilas rsv. Aí você vai cair numa pasta de Google Drive e você vai poder fazer o download. Diversas pessoas já fizeram o download dessa apostila. Né, Totó?
0: Diversas, nossa, tá até travando o meu drive.
1: Uma infinidade de pessoas fizeram download dessa apostila. É. E nas nossas referências da semana, a gente vai trazer links úteis é, de. Links úteis, na verdade, de tanto de obras de webséries que a gente citou, quanto de obras que a gente acha que são interessantes e que podem dialogar positivamente com o que a gente falou aqui, artigos que são interessantes para que você leia. E, de verdade, se você está acompanhando todos os episódios. Leia mesmo os links que estão disponíveis, sabe? O Tertura Narrativa, a Sala dos Roteiristas. Tem coisas muito interessantes que vão muito além do que a gente está falando aqui.
0: Isso, e eu queria lembrar vocês que é importante tratar o processo de escrita como um músculo mesmo, que você tem que estar ali exercitando né, para ele crescer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e desculpe aí os nossos maus modos. Mas, então é isso. Eu sou Vitória Real.
1: E eu sou Alex Tafalho.
0: E esse é o Roteiro, São de Vênus.